0: Camila Souza, hoje eu vim aqui começar esse episódio... Pra reclamar de futebol. <risos> e falar das nuances futebolísticas também. Porque eu acho que pra alguém que,
1: assim, tá assistindo de vez em quando, assistiu do nada como você assistiu, Pri, tem muitas nuances
0: curiosas no futebol, né? Tem muitas. Eu, assim, primeiro que eu descobri várias coisas em comum com K-pop, né? Começa por aí, já que, que eu comecei ali, eu tava assistindo. Daí, de repente, a torcida pegou ali as luzinhas, né? Ligou ali a lanterna do celular. Falei, gente, parece um show de K-pop esse negócio. A galera tá acendendo a luzinha fazendo assim, ó, pra torcer, pra cantar. Que que é isso? Então, tem os cantos
1: também. Então, assim, tem. Todo mundo canta. Tem os
0: chants, é verdade, ó.
1: Todo mundo canta sincronizado. Existe também a, a batalha ali de torcida cantando. Então você
0: canta provocando a torcida. Exato, mas aí no K-pop não tem batalha porque é só um grupo, né? Sim. Então mas aí não tem, tem muito. Tem uma batalha de
1: fandom também aí. Tem uns fandom que.
0: Fica aí nos Twitter, né? Ah, não, isso sim. Mas aí a batalha não é na arena, né? A batalha não é, é ali isso, no estádio. Assim, é é de engraçado. De é, é no Twitter. Mano, imaginei. Isso é muito engraçado. Isso é assim, engraçado. Mas aí também eu queria fazer uma reclamação formal. Porque eu tava assistindo o um jogo do Grêmio contra o Brasil de não sei onde. E cara, por que que o nome do time é Brasil, velho? É muito confuso. Porque Brasil inventaram de inventaram nome diferente. Gloriosíssimo tipo... Brasil de Pelotas, olha não só. Não era de Pelotas, era outro Brasil. Do que que era o Brasil? Era é de Brasil Pelotas. de outro lugar. É era de mesmo? Onde? Não era não. Tá vendo?
1: campeonato gaúcho, Grêmio.
0: Ah, então é esse mesmo.
1: 1x0 pro Grêmio de querido Soares fez o gol. Nossa, foi sofrido o gol, inclusive. Mas enfim, isso é uma é que Os é que campeonatos inteiro. estaduais são muito feios, Priscila. Quem tá acompanhando aí o Paulistão... Ah, é verdade. É uma, assim, quando a gente compara um jogo feio com um campeonato estadual, as pessoas não, porque o estadual... Gente, o estadual é horroroso, eu sinto. Assim, tem... <risos> Você assiste, porque eu assisto porque eu sou corintiana, mas não existe... Falta Deus no campeonato estadual, entendeu? Falta é um campeonato Deus é o campeonato
0: <risos> sem glória, sabe? <risos> Não, mas eu, eu queria vir aqui só reclamar pra, pra eles não usarem o nome, tipo, Brasil. Tipo, gente, Brasil. Não, não, não usa esse nome. Bota outro, tipo, o Atlético que. que tem um né? de
1: cada estado, é Atlético de não sei aonde. Aí tem o Botafogo de Campinas, o Botafogo. O Botafogo de, de Campinas, tem, velho. é. O Botafogo é <risos> do Rio de Janeiro. Aí você, assim: Campeonato Paulista, Corinthians e Botafogo de Campinas. Não é. Aí, ah, aí, aí tipo, com... fica tiradinho né? Porra, gente, mas tem tanto nome, sabe? Palavras. É só você inventar uma palavra outras palavras. Inventa uma palavra. De onde você acha que eu o Botafogo, entendeu? Não te... Sabe? Inventa uma palavra.
0: É, bota ali o... Inventa ali o... Tipo, sei lá, bota fogo, coloca gelo. Sei lá. Nossa, Ai, foi então... muito ruim, né? Foi muito ruim. Vamos logo pro programa. Deixa pra lá esse negócio. Eu gostei, queria dizer. Muito especialista em futebol. Porque muito você tem... Que,
1: inclusive o jogador, quando se machuca, o pessoal vai com o sprayzinho lá de gelo, entendeu? Então coloca é gelo. É isso, sabe? Eu acho
0: que era legal. Parece um nome ruim pra time, na real, porque aí já tá em explicando que as pessoas vão se ferir. Mas sempre se Não vai ser legal. Cima. Isso é verdade. Futebol machuca. <risos> Conclusão. Tá o futebol amor, machuca. Tal qual amor. Tal qual o amor. O futebol machuca. machuca. <risos>
1: a temporada de premiações e tem a framboesa, o framboesa de ouro, não é a framboesa, seria legal se fosse uma framboesa, <risos> mas é o framboesa de ouro que indica os piores do ano e a gente vai comentar rapidamente tem umas coisas engraçadas, porém não inesperadas, tem, né? porém não, não inesperadas
0: nada, nada, nada de novo sobre o sol, assim basicamente, inclusive falando sobre o sol, teve mor enfim, né, vamos deixar pra lá, viemos aqui também falar de Hi-Fi Rush, que é o jogo novo dos criadores de David Within, que ele assim, foi anunciado, saiu tá no Game Pass, a galera tá tipo, meu Deus do céu, o jogo! E daí, tá muito legal.
1: E o nosso querido Finn Wolfhard falou que Stranger Things ficaria ridícula após cinco temporadas e, assim, concordo, e a gente vai <risos> falar sobre, <risos> falaremos o porquê, mas eu achei, eu achei um momento sincerão o, o adolescente sincero baixou. Ele foi
0: ele foi feliz na colocação dele, né? Exatamente. Para encerrar o programa de hoje, falaremos sobre muita audácia. Pessoas ricas e chefes e poderosas falando coisas audaciosas que você olha e você fala assim: "Meu Deus, como por quê? teve coragem?". É a autoestima do cara que é chefe, né? Isso daí que chama. Isso aí chama autoestima, Camila. A gente precisa chegar lá um dia. Um dia eu quero ter metade da autoestima que esses caras têm, viu? Porque pelo amor de Deus, vou falar essas abobrinhas <risos> Vamos lá.
1: Não vai ter mo que a gente vai criticar se a gente tiver criticado. Pra começar o primeiro tema desse lado bunker, a gente continua na temporada de premiações e nós vamos falar de uma muito curiosa, mas antes mas antes disso, a gente tem um anúncio pra fazer, né Priscila?
0: Sim quase que eu esqueci, inclusive, você tava falando a gente tem um anúncio, eu tô tipo, nossa, a gente tem um anúncio? a gente tem um anúncio, <risos> gente! <risos> olha, olha, surpresa até
1: pra Priscila, assim, mas... Surpresa é <risos> até pra mim. Priscila, então, eu tenho que te contar uma coisa. Mas, a
0: novidade é que aqui no lado bunker, a gente vai ter um especial Oscar 2023 e yeah! Muito bom, muito bom. Gostei. Vão ser seis episódios, né? Aí ao longo das semanas a gente teve a, a, a revelação dos indicados recentemente, né? E aí a gente vai comentar as indicações, comentar aí quem foi escolhido para melhor filme, quem, quem foi indicado né pra melhor filme, pra animação, várias coisas. Comentar aqui foi os esnobados também. Tudo aí no seu feed, aqui nesse feed mesmo. É, logo menos vai chegar e você vai poder ouvir. Quando que vai chegar, Camila?
1: Vai chegar a partir da próxima quarta-feira. Então todas as quartas-feiras, primeiro de fevereiro Teremos o primeiro episódio desse especial Do Oscar aqui do Lado Bunker E, assim, não vou dar spoiler Pra vocês ficarem curiosinhos Mas vai ter convidados especiais Teremos convidadinhos, Sim. vozes Vozes conhecidas e amadas Vão aparecer aqui no Lado Bunker Então, prestigiem, aí a gente vai A gente falar de Oscar porque Oscar é... Oscar é uma coisa, né? Então a gente tem. Oscar é um. É,
0: é um, definitivamente uma premiação. É uma né? coisa. que acontece. Temos,
1: temos opiniões curiosas, mas vocês vão ver todas nos, nos episódios. Mas assim, tem uma. A, além da tradição do Oscar, Pri, todo. Assim, um dia antes dos indicados ao Oscar e um dia antes da cerimônia do Oscar, tem o um Framboesa de Ouro, que é o pior
0: <risos> da vida as pessoas que não Se foram. teoricamente o Oscar premia... Teo... Você gostou teoricamente? Gostei! Se teoricamente o Oscar premia os melhores do ano que se passou, o Framboesa de Ouro faz o um excelentíssimo trabalho de reconhecer aqueles que foram uma merda.
1: E assim, tem muitas coisas curiosas a lista tá aqui na descrição do episódio, a gente não vai comentar tudo, porque é muita coisa é muita coisa ruim, e aí a gente vai <risos> ficar falando assim, de tanta coisa ruim, mas queria falar o, o, alguns detalhes, que é Diário de Leto indicado como pior ator por Morbius, acho que acho que é ok, né? Não, não é, assim, atrizes, não, acho né?
0: que no Morbius eu acho que é um all concurso assim, sabe? de Sim. tipo, tudo deu errado né <risos> de tipo, como fazer um filme dar errado e daí ele deu. E daí você atingiu o seu objetivo, que era fazer ele dar errado. Basicamente é isso, não é possível.
1: É, o melhor erro o melhor erro da carreira de alheio de será? Porque ele tem muita coisa errada na carreira dele. Ele, fez,
0: ele tem muitos erros, eu não sei se eu consigo Eu não sei. Tá talvez é. o maior. Talvez o maior de todos. Mas não sei. Não sou capaz de, de af, afirmar. Justamente.
1: Mas eu queria falar também, rapidamente, que o nosso querido Tom Hanks foi indicado duas vezes. Eu achei muito sacanagem. Meu Deus, o Tom Hanks! <risos> ele foi indicado como o pior ator, como Gepeto no live action do Pinóquio da Disney. E eu não assisti o live action do Pinóquio Nossa, da Disney.
0: Nossa, rolou esse filme, rolou né? Rolou esse
1: filme, ele foi ano passado... Ano passado teve uns quatro filmes do Pinóquio, vários Pinóquios. Teve,
0: teve. Foi, tipo, 2020 foi o ano do Pinóquio. O ano do Pinóquio no, no mundo, não somente no Brasil. É, eu quase falei no Brasil, mas <risos> é, no mundo,
1: é isso aí. <risos> mas o Tom Hanks fez o papel do Gepeto assim, e aí Tá bom, né? Tá e aí não foi bom, né, no caso. Não tava bom. <risos> Tanto que foi indicada a foram E ele foi indicado como o pior ator coadjuvante por Elvis. E aí eu falei, pô, achei que... Eu achei que ele tinha ido bem. Eu, eu tenho um recorte muito errado disso. Porque ele fez o papel do Tom Parker, que era o agente do Elvis. O cara, assim, que descobriu ele e tal. Mas tinha uma relação mó conturbada. E, assim, eu achei que tava bom. Mas eu também não vi Elvis ainda, então não tá bom. E aí, ele foi indicado duas vezes e eu falei, ah, coitado do Tom Hanks, eu achei que tadinho, sabe? Eu gosto
0: do Tom Poxa, Hanks. a gente gosta do Tom Hanks, né? Não se pode ter tudo, né? Não se pode ganhar tudo. Tem isso, porém. Eu, eu, outro filme que foi muito indicado foi Blonde, né? Que é aquela da, da Marilyn Monroe. Exato. Blonde é um filme desastroso, porque <risos> é, aquele, é aquele filme é um filme que é uma
1: ofensa, que ele tenta homenagear a, a pessoa que ele tá retratando e ele só ofende a pessoa. Pessoa. É uma ofensa Parece entendi Parece um elogio, mas é uma ofensa. É uma elofense, sabe? Aquela pessoa que chega e fala, nossa, como você, sei lá, tá mais bonito? Você fala, nossa, mas eu não era antes. E esse é uma elofense, <risos> entendeu? É uma elofensa. Faz sentido, então, faz sentido. É aquela coisa que parece carregada de boa intenção, mas só tem maldade, Priscila. Esse é, um é o. momento fã hater. Fã hater, exatamente. Então, blonde. entendi. Foi complicado. E eu queria dizer que o Tom Hanks aparece em uma terceira categoria, acabei de ver, que se chama pior casal. Tipo... <risos> Meu Deus do céu! Que é Tom Hanks e seu rosto carregado de látex. <risos> Framboesa de ouro é uma, é uma premiação única.
0: Eu acho que é definitivamente uma das premiações. Uma das premiações.
1: Mas assim, não, não quer dizer nada. Já tivemos anos com coisas curiosas. Acho que teve um ano que a Sandra Bullock foi indicada como melhor atriz no Oscar e como pior atriz no, no Framboesa. É, sim, eu lembro desse rolê. Eu lembro desse que rolê. Que ela foi na, na cerimônia porque ninguém vai no Framboesa, né? Quem que
0: vai pra ser zoado? É.
1: Mas ela foi, achei legal. Acho legal você abraçar a piada,
0: né? É, com certeza. É, Demonstra denota maturidade é, ou não, eu, eu ou não só teria, a zoeira mesmo jogar ovo, compromisso amigo. com a zoeira ele ia jogar, <risos> jogar ia jogar ovo, <risos> ia jogar
1: ovo. Ia na, ce... na frente da cerimônia ia jogar ovo Fala, como assim, eu sou... eu sou ruim? então tá bom então <risos> <risos> completamente virada das <risos> ideias, mas é isso gente, fiquem de olho, quarta-feira quarta-feira vai ter um lado bunker na sua, aí na sua no seu live, feed, no, no seu feed é. de podcasts não se assuste, a sua quarta não vai ser uma segunda, ainda será a quarta, mas a gente vai estar tá lá falando com vocês, e convidados vocês vão gostar Pri, chegou a hora da gente falar sobre a ASUS uma empresa que sempre esteve presente trazendo novas tecnologias soluções inteligentes e várias coisas que facilitam a uhum. nossa vida Inclusive, a ASUS faz isso desde 1989, quando eu nem era nascida. Olha! Então, assim, é uma empresa com
0: propriedade no assunto. Eu não vou comentar sobre essa data, tá? Porque eu não sou obrigada. É,
1: mas eu não falei há quanto tempo eu não era nascida, é, não. mas não era. É, justo, fica justo, aí, justo, justo.
0: E eu queria complementar aqui, que uma das últimas novidades da ASUS é o lançamento de uma linha de notebooks com tela OLED. Se você manja um pouquinho das novas tecnologias e tal, assim, você sabe que essa tela OLED tá revolucionando a área de TVs, de telas, no geral, né? E a Asus olhou e pensou assim, se tá ali, por que eu não posso botar nesse notebook aqui?
1: E uma das coisas mais legais, Pri, é que a Asus conseguiu combinar ali todo o desempenho dos notebooks da marca com a tecnologia das telas OLED. Então assim, você não perde nada em desempenho também do computador. Então não é só, nossa, é a tela é bonita, mas o desempenho continua muito bom também. E assim, tela OLED... Você sabe que você vê as cores, então, todas as cores, assim, assim, um arco-íris de, de cores lindas nas Exato. telas OLEDs. então... Parece,
0: parece tudo mentira, eu fico muito, muito, muito impactada. Toda vez que você olha assim, pra uma tela OLED, depois você olha pra outra, você fica tipo, meu Deus do céu, outro mundo! É,
1: é pré-OLED, pós-OLED, <risos> e agora tem isso nos notebooks também da ASUS, o que é incrível.
0: Exatamente. E esses notebooks não são só pra quem trabalha com produção, pra quem trabalha com essa parte de edição de imagens, quem trabalha com imagem não, hein? É pra todo mundo. Claro que se você trabalha com isso... Você né? vai ali tirar um proveito maior do negócio né ficar ali mais, mais tiranã Mas se você não trabalha nessa área Você também pode ter uma experiência incrível Com esses notebooks, com essa linha da ASUS
1: Exatamente, Pri Então acesse o link que está na descrição desse episódio do Lado Bank E descubra qual o notebook ASUS perfeito Para o que você precisa Sim <risos>
0: fomos pegas aí de assalto, gostei muito dessa frase, vou usar mais vezes. Eita! É, mas fomos pegas perdo. aí. De... <risos> fomos pegas aí dois de surpresa. Gamers numa moto? Puta dois é que... gamers na moto, elas parece terríveis. Daí lembra? Road Rash. Você lembra? Você chegou a jogar aqueles jogos tipo Revista de rom Não. Saca. Eu nunca joguei nada, eu sempre foi. Tá bom. Mas eu mas mas fala, enfim.
1: mas fala, legal. Alguns Não, é porque tinha, tinha um de joguinho
0: pegar. de moto que aí dava para você jogar. Que aí você jogava e daí a gente jogava de dois, eu e meus primos. A gente jogava de vários, na verdade, né? Aí um acelerava, o freava, o outro ia pros lados e o outro chutava os, os, os inimigos, que né? Que caótico, parecia ótimo. Era ótimo, enfim. Mas tem nada a ver com o Road Rashle, <risos> que fez apenas um, uma bela curva. Não é sobre isso bloco. Não é sobre isso bloco. O bloco é sobre Hi-Fi Rush, que é um jogo feito pelo estúdio de The Evil Within e Ghostwire Tokyo, que são dois jogos de terror. Ou seja, você olha e você fala assim, ué, o que está acontecendo? E o mais legal desse jogo é porque você tava lá de boinha na sua casa e de repente ele chegou no Game Pass, então ele foi... Ele foi foi só. Ele só chegou. Foi, dropou assim no seu colo. Pá! Jogo. Ele foi anunciado
1: recentemente durante um evento online da, da Microsoft com o pessoal de Xbox, com o pessoal da Bethesda também. E aí, assim, o mais legal é que a gente não sabia nada sobre. E aí só falaram: oh, até tá aqui o trailer. A gente, nossa, que diferente, não sei o quê. Falaram, então, daqui a umas horinhas tá no Game Pass. Ficou tipo, que? Como assim já? Hã? <risos> tipo, what? <risos> e é muito legal quando isso acontece assim. A gente já teve algumas experiências com isso. No cinema, é um pouco raro mas é um filme, teve um filme da franquia Coverfield, que ele foi anunciado numa San Diego Comic Con e aí eles falaram, não, agora tá aqui pra streaming agora, gameplay. play e a gente. A gente derrubando as cadeiras assim na
0: redação, tipo, que Exato. É? <risos> como assim? O terror do jornalista de cultura pop mais o amor dos fãs, que é muito legal, né? A gente se ferra pra vocês ficarem felizes. Essa é, é verdade, isso.
1: essa é a verdade. Mas foi muito legal. Pri. E é um jogo, como você falou, é um estúdio que
0: fez alguns títulos de terror. E é um jogo que não tem nada a ver com isso. Ele tem todo Não, um não, marca, ele é tipo tudo... Inclusive, o visual do jogo me lembrou um pouco é, The Dragon Prince, Príncipe Dragão. Sim, sabe? É
1: traço do desenho, né?
0: É, é muito traço do de desenho. Ele é super fofinho, super bonitinho. Eu achei maravilhoso.
1: É legal quando a indústria começa a, a tentar umas coisas assim. Hoje, hoje em dia a gente tem Game Pass, a gente tem o serviço da Playstation também, que dá pra você brincar com essas coisas. Eu acho super legal. Eu, como alguém que trabalha na área, me lasco muito. Mas eu acho muito legal pra quem tá <risos> consumindo
0: conteúdo. Eu acho super da hora. A gente como consumidoras, nós como consumidoras, a gente acha mó legal. Porque eu gosto quando eu não gosto de quando anunciam, tipo, como era o nome daquele jogo lá? Nem lembro, Starfield ah, Starfield. Sim, sei. Que você tem que esperar uma vida e meia até o jogo sair. Entendeu? O Aí é meio o frustrante. Não fica bem. A ansiedade não, não é legal, gente. Não faço isso com as pessoas. Mas, como uma pessoa que trabalha com cultura pop, Seria bom ter um aviso antes. Pô, gente,
1: manda, manda um releasezinho. Eu prometo que eu não conto pra ninguém, mas dá ajuda aí.
0: <risos> ajuda nós. Enfim.
1: Tá disponível Hi-Fi Rush, se você quiser jogar, tá no Game Pass. E nós teremos conteúdo. Só espera um pouquinho que Ó, vai... Tá, tá meio corrido, Camila, mandou um vem aí, velho. Vem aí. Mandou um vem aí. Vem aí só, só dei um pouco de tempo, porque a gente
0: foi pego com... Esprevido, mas vai rolar. É. Tem uma expressão que fala, né? né pegou de calças curtas, uma coisa eu ia assim. falar
1: de calça baixada, mas eu acho que não é isso. Não, não aparecer. é abaixada <risos> Eu não falei nada. Porque... Não é calça baixada, Caíla. Pelo amor de Deus, não, não calça, ser... não abaixa. Mas você de calça baixada, você está desprevenido. Parecia é, óbvio. É que... <risos> mas eu achei melhor não falar, porque eu acho que, não é... Acho que é calças curtas mesmo.
0: É não calças a... curtas, não é, mas é calças curtas. Não, ninguém
1: <risos> vai baixar a calça aqui, não. Perdão, gente, eu sempre abaixo o nível do, do, do programa, mas tá tudo bem. E as
0: calças, mentira. Eu
1: <risos> <risos> Opa! É igual aquela propaganda clássica de abaixamos as calcinhas, né? Que abaixou o preço das calcinhas. Abaixamos os preços, é. É, mas é abaixamos as calcinhas. É, clássico, abaixamos as
0: calcinhas. Eu nunca tinha visto isso, <risos> eu estou achando
1: fantástico. <risos> Tipo, é só uma propaganda, assim, de loja de rua
0: Eu sei, isso, é aquelas
1: outdoor, assim Ah, baixamos né? as calcinhas, tipo, o quê? Os preços? Os preços, os preços galera, gol. pô, para,
0: claro Claro que é os preços que a gente tá falando Ur, Mente poluída é uma, Mas eu
1: gosto do, do brasileiro Marqueteiro, é o melhor brasileiro que tem que ele,
0: ele, É um bom brasileiro porque
1: até, até ali, aí a pessoa já chamou a atenção Se a pessoa hum, precisa de uma calcinha
0: Ela já vai comprar, entendeu? Tá, tá feito Ganhou, ah. você ganhou
1: ali, a pessoa riu Você
0: ganhou, entendeu? Acabou é verdade, a pessoa ri, você eu tivemos várias vitórias aqui, então, porque eu pelo menos ri bastante, nós baixamos as calcinhas aqui, enfim, vamos seguir em frente
1: falando de coisas meio desvirtuadas, mas agora de uma forma oh, diferente Meu
0: Deus, <risos> Eu tô ficando preocupada. Muita desvirtuação
1: das coisas aqui. Mas o Finn of Hard, nosso querido intérprete do Mike em Stranger Things, ele falou uma coisa muito curiosa. Que ele falou que se Stranger Things durasse cinco temporadas ia ficar ridículo. Mais de cinco temporadas. <risos> e né? Ele
0: usou a palavra
1: ridículo. E ridículo. E aí, Pri, eu comecei a pensar. Eu não, eu não consegui não pensar e, tipo, Chaves, pra mim é isso que é o um adulto vestido
0: de criança, entendeu? Sim, porque chega uma hora que eles não vão mais convencer a gente como criança os caras já estão ficando com barba na cara, a gente acompanhou eles desde pirralho, mas assim há limites, entendeu? Imagina, a galera vestida estilo Chaves, ia ser muito engraçado. No
1: Stranger Things 4 na quarta temporada que foi lançada em 2022, o nosso querido Noah Schnapp, que faz o papel do Will ele já tava meio Chaves, né? Ele já tá, ele cresceu, <risos> tava corpudão e assim, com cabelo de tijinho linha assim... assim. É alguma coisa esquisita As aqui, né? perucas estavam horríveis, a gente... Vários podcasts já falamos disso aqui no Jovem nerd Verso, de perucas estão muito difíceis em Hollywood. Mas tava complicado, assim, porque ele já... Ele ainda... Ele cresceu muito. Ele cresceu, tava corpudão, assim, forte e com camiseta xadrez, assim, e tal. Assim. Então, gente, tá começando... Não, não convence mais, né? Porque quando você... Te, esse é um rolê de Hollywood com um elenco mirim, né? Porque você... Você não quer que as crianças cresçam? Só que você tem um tempo de produção muito longo às vezes e aí no período em que você tá gravando, tipo, ele cresceu e envelheceu mais do que o personagem, ele passou ali na timeline, ele passou do personagem aí?
0: É. Aí não tem o que fazer, né? Não, que não tem o que, 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 que você vai fazer? fazer? O que que você vai fazer nessa hora? Você vai fazer um recast da pessoa ali no meio? Tipo, não vou não. Então,
1: tem obras que discutiram muito isso Tipo, putz, a gente vai dar pra manter Não vai dar o mesmo elenco E não sei o que, acho que Stranger Things ia ca... Já começou a ter problemas A gente vai ter a quinta temporada Que vai ter até um salto temporal pra dar uma acompanhada Porque eles já estão gigantescos Ele, tipo, Eu vejo a Millie Bobby Brown Assim, ela tá mais velha do que eu Tipo, olha tipo que mulherão É verdade, eu olho, eu olho pra ela Mas não velha no sentido ruim Mas velha no sentido, tipo, mulherão Assim, sabe? Sei, tipo, de salto muito bonitona, assim, e eu tô toda largada com a camiseta do Tom Jerry, assim. Eu mas falo, é, é muito mais legal estar
0: tá a camiseta. Bom, enfim, eu sempre vou defender a camiseta Ton Então, Sim, então.
1: mas você, assim, a percepção. <risos> mas eu entendi o que você quis dizer, eu entendi. É que ela tá na fase. Eles têm essa fase, né? Todo mundo que cresce na frente das câmeras tem a fase do eu não sou mais uma criança. Eu mas. não sou mais
0: criança. Ela, é exatamente.
1: Ela tá nessa fase e ela vai passar dessa fase tudo bem. Nada contra Millie Bobby Brown, nada muito a favor também, mas tá tudo certo. <risos> Apenas Millie Bobby Brown. É. É. Assim, Just, exato. Mas tá esquisito, né? Porque ela não vai mais pagar de... Tipo, nas primeiras temporadas, Eleven, quando ela colocava a mãozinha pra frente, assim, nossa, não sei o que e tá tal, agora... É um adulto fazendo telecinese estranha. E aí você... Fica meio, né? Tipo, você olha eles assim. Tem uma coisa aí que... Vai perdendo encanto e aí você tem que... Aí você começa a descaracterizar a série. Porque você vai ter que mostrar os adultos. Mas Stranger Things era sobre crianças. Então vai ter que virar uma série sobre adultos. Aí vira outra série. Exato, exato. E eu acho que o Fionn ele foi muito feliz nessa declaração. Ele falou, olha gente... Sinceramente, ia ficar ridículo
0: É, <risos> ainda bem que vai acabar Porque ia ficar ridículo E é isso aí E tipo, é isso Sem, sem desculpinha, sabe? Sem, sem meias palavras Exato, o, o adolescente O
1: pré-adulto, né? Ele já não é mais adolescente Ele é o pré-adulto sincero Pré-adulto sincero Pode ser Eu tô indignado! Eu tô indignado!
0: Agora, Camila, a gente vai entrar aqui. Ai,
1: nossa, eu já
0: tô passando raiva. Eu já, eu já tô nervoso. <risos> vamos ah, lá, vamos pessoas lá. poderosas, audaciosas, homens, enfim. Vamos começar aqui com a notícia. A audácia número um foi do chefão <risos> da Netflix. O Ted Sarandos, o CEO da Netflix, né? O senhor Netflix aí. <risos> ele falou assim que a plataforma. Né? Depois de toda a, a reclamação aí das séries canceladas, das campanhas, Protestos. tudo assim, ele virou. Exato, ele virou e falou assim, a Netflix nunca cancelou uma série de sucesso. Corói, meu irmão, o meu cara, Deus. olha.
1: Mas, hum. a, a sequência da frase é ótima, que ele me solta um. Muitas dessas séries foram bem intencionadas. Assim, Ted Sarandos era que pariu, era melhor ter ficado quieto sabe, era melhor ter ficado quieto que saco você fala que uma série é bem intencionada, é igual sei lá, alguém falar, nossa você é bonito e a pessoa é igual no Chaves, falar, nossa você é muito simpático, sabe, Sim. é tipo o que é uma série bem intencionada
0: Ted Sarandos, o que é uma série bem intencionada exato,
1: o que é uma série mal intencionada,
0: então predispõe o que, que é existe... uma série mal intencionada, <risos> vocês vão nem pensar nesse a lado, gente, a gente o predispõe que, é uma que, uma série que existe uma série
1: mal intencionada, que ela vem pra tirar a audiência, o que, que é isso Ted Sarandos Olha, Nem Não faz
0: sentido isso, sabe? Meu Deus.
1: E assim, eu acho que existe uma questão disso que a gente já falou várias vezes no podcast: que é o que é sucesso pra Netflix?
0: Sim. Pra mim é um mistério. Acho que até hoje que eu eles não sei. Esse é o problema. Pra... Pra eles não <risos> pode ser. Aí, pode ser, pode ser. Vira essa bagunça, porque você tem
1: séries que tem repercussão, tem fã, as pessoas estão assistindo, tá no top 1. Não é de sucesso. Bom, você pode falar que ela tem uma produção cara, você pode falar que é difícil de fazer, mas falar que é porque não teve sucesso, eu acho muito. Olha, você tem que ser o chefe da empresa pra falar uma coisa dessa, viu? Sim, e é literalmente essa pessoa, né? Que tá você falando Você exatamente. Né? Você só, só se induciou assim, pra você me soltar uma dessa. Eu imagino, na hora que ele deu entrevista, o pessoal
0: de PR, Sim, de relações públicas, exatamente.
1: assim, botando a mão no
0: rosto, bota na. aí. Botando a mão na consciência ali no rosto, tipo, onde foi que eu fui mandar meu currículo, exatamente,
1: sabe? Exatamente, porque assim. Por que, que eu tô aqui? <risos> Esse é o tipo de coisa, inclusive, que você até fala numa reunião, mas você não fala na imprensa. Como que você fala uma coisa dessa na imprensa, sabe?
0: Exato. E pra gente, tipo, é só, só fica cada vez mais claro que, tipo, a gente não sabe qual é a régua de sucesso deles, né? Eu, tipo, não sei se eles sabem qual é a régua de sucesso deles nessa altura do campeonato.
1: É, e fica essa coisa de, ai, ah, tem que maratonar e tal, sendo que as pessoas estão assistindo coisas em outros ritmos, como a gente já comentou em outros podcasts. Sim, e sim, então... sim. A Netflix sabe? Então pega suas séries e fica com elas aí. Eu também não vou assistir é. mais. É tudo saco cheio. Tá bom, Tete Então tá bom.
0: Vocês não cancelaram. Vocês não não quer mesmo. Não, não cancelou nenhuma de sucesso? Tá bom, então. Então fica com as suas séries aí de sucesso no é, seu canto pronto. sozinho. Reclame aí sozinho. Tá? É. É, nós, é isso. Não, eu me emburrei. Eu me emburrei com a Netflix. Mas, não, como <risos> se não fosse o bastante essa declaração maravilhosa de Tet Sarandos, o nosso querido amigo. Zé Boné. Kevin. Zé Bonnet, Kevin Feige. Kevin. Chegou e falou pra ir pra, pro podcast aqui. Foi um podcast. Não era o do Bunker, né? Poderia, Claramente. Poderia porque, ter né? sido
1: Kevin Feige. Poderia eu, ter, eu ter sido critico, Kevin Feige. Eu aceito
0: muito isso. <risos> <risos> Sim. A gente aqui é fã hater, né? Kevin Feige. Mas ele foi lá e falou assim: o público. Não vai cansar de filme de herói. Amigo! Pelo amor de Deus! Assim, eu... Como assim? Tá, e tal tá com assim?
1: Ted Sarandos, ele foi além dizendo que nunca entendi essa pergunta. Como? Mas. Ah, olha, assim é o bloco <risos> da indignação seletiva com executivos, porque puta que pariu exatamente,
0: assim, eu entendo que você numa posição de executivo, você precisa vender seu peixe, você precisa é, fazer a sonsa, às vezes, de tipo não, meu produto claramente é o melhor de todos saca? você precisa fazer a sonsa às vezes porque você precisa defender seu produto, porque às vezes você tá falando isso pra pessoas, você tá falando, sei lá, pra stakeholders, tá falando isso pra investidores sim, sim, tá falando sim. isso pra tipo, pro seu público que você quer que eles acreditem, tipo que vai não, continuar você sendo vai, bom, você
1: não vai soltar um... Ah, sim, né? Eu acho que daqui a uns três anos acabou, não vai ter mais. Você não fala isso. Mas você... Se você falar que nunca entendeu essa pergunta, você pode falar, olha, a gente vai se renovar, a gente sempre vai trazer coisa nova. Se, se dá uma...
0: Ali, né? Assim... Sim, é, é, o jeito... O, o que ele falou tá errado? Não. Sempre vai ter gente que vai ser fã desse tipo de produção. Sempre vai ter. Porque a gente tem... Por sorte, pluralidade de coisas De gêneros, de, de, de coisas legais E tipo, não precisa uma coisa Agradar todo mundo, por isso que a gente tem várias Certo? Certo Mas, o jeito que ele falou Tipo
1: É que parece, que. do jeito que ele falou Parece que o público é burro, porque você fala assim A gente tá percebendo que as pessoas Estão meio cansadas, desde Vingadores Ultimato As pessoas estão meio cansadas Porque foi uma catarse e tal E aí muita gente não tá vendo as séries Não tá vendo os novos filmes essa fase 4, a gente já falou, tá confusa. E assim, é,
0: porque eu acho também que deu uma deu uma forçada de barra, né? Tipo a Disney, ela tá a Disney, a Marvel estão fazendo as coisas de um jeito que eu sinto que tá forçando a barra, sabe? Uhum. Tá forçando as coisas. Então, sei lá, às vezes é um pouco disso. Mas eu acho que cabe a gente falar, uh, ler a, as aspas dele inteira, mesmo antes da gente seguir, porque Sim. tem muita coisa aí no meio. Você quer que eu leia, Pri? Pode ser. <coughs>
1: Abre aspas, estou no Marvel Studios há mais de 20 anos. Desde o começo, ouvíamos todo mundo perguntar quanto tempo os filmes de quadrinhos durariam. Será que a moda vai acabar? Nunca entendi essa pergunta pra mim, é o mesmo que perguntar se filmes baseados em livros vão acabar. As plateias um dia podem cansar disso? Você nunca perguntaria isso a alguém porque há um entendimento de que os livros podem trazer qualquer tipo de história. Muitos não entendem que com gibis é a mesma coisa. Fecha aspas. Bonito, mas enrolar pra cacete. Ent <risos> Entendi, mas não concordo. Porque ele fala...
0: Entendi, mas não concordo. Porque o lance, o lance é justamente esse, assim. Tipo, a gente enxerga filme de herói... E do... Do, o filme de herói. Filmes de. Ah, vamos lá. <risos> Respirando e, e continuando <risos> aqui. Tá um hiperventilando aqui já. <risos> Exato. <risos> <risos> Muito sentimentos Quero falar muitas coisas. Mas, tipo, eu não discordo do que ele falou. Porque, realmente, filmes é, baseados em livros não é uma moda. Não é uma coisa que vai passar, assim, acabar. Mas o jeito que a indústria de é, filmes de heróis funciona é uma coisa que é cansativa, né? É uma coisa que eu acho que dá pra se cansar. Eu estou cansado de filmes de herói Sim. saca? Vocês já sabem disso. Você sabe disso. Os ouvintes sabem disso também já. Tipo, mano, o jeito... Até eles mudarem o jeito que se faz, tipo, poder explorar... Meu... Tem todos os Gbis para explorar, tem todo esse universo para explorar e vocês estão fazendo a mesma formulinha de bolo desde, tipo, 20 anos atrás, entendeu? Eu acho que o, o problema da Marvel, o problema do Kevin Feige é isso também. Tipo, eu não, eu não acho que ele é completamente tipo, ah, eu tô falando aqui porque eu sei das coisas, ele não sabe, kkkkk mas é, é muito, eu, eu, eu sinto uma certa insensibilidade sabe, na fala dele, de tipo a gente teve oportunidades de fazer coisas incríveis de é, ver filmes incríveis e de, tipo, deles desenvolverem filmes incríveis de várias formas, de vários é, de contando qualquer tipo de história, sabe uhum. e, e, pegando literalmente as frases, as palavras que ele usou, os, os gibis, eles podem trazer qualquer tipo de história, mas do jeito que tá hoje, os filmes de herói não podem trazer qualquer tipo de história, eles seguem a mesma fórmula sim, né? exatamente, é muito difícil sair dessa fórmula, e quando sai tem elementos que trazem de volta porque ele precisa girar uma máquina ali de hype e de entretenimento e de coisas que a gente lida no nosso dia a dia tipo, e que a gente gosta até certo ponto, mas eles precisam trazer isso porque foi o jeito que, tipo, que, que é mais não diria confortável de fazer mas é o jeito que funciona né?
1: Eu acho que a audácia, Pri, é exatamente essa, porque sim, gibis podem trazer várias histórias, e a gente tem muitas publicações, inclusive, que não são de heróis, de super-heróis, mas a Marvel, assim, ela botou um pezinho em fazer algo diferente agora, e ela ainda faz isso de uma forma muito tímida, e ele já tá uma energia de se comparar com, ah, baseados em livros, mas mesmo a... A época que a gente teve um bom de adaptações literárias deu uma diminuída, porque as pessoas cansaram um pouco. Exato. Então, a quantidade de produção dessas adaptações, até muitas no, nessa parte infanto-juvenil, deu uma diminuída, sim. E sim, as pessoas cansaram de muita adaptação de livro. Não deixou de ter, mas baixou muito. E assim, os livros. Tem livros de todos os jeitos, todos os tipos de histórias. A Marvel não faz todo tipo de história. A Marvel acha que faz todo tipo de história, mas ela não faz no cinema Exato. e nas séries eles botaram assim, ah, WandaVision foi
0: um pouco diferente, foi, mas gente, é um pezinho e o Kevin Feige não, já, e mandou Wanda, Wanda, já mandou Wanda WandaVision porque... é muito legal e é muito diferente até a página 2, entendeu? até a metade, depois vira Marvel Exatamente. É, sabe? depois volta o raio azul no céu, entendeu?
1: porque não pode não ter a porcaria do raio azul então assim eu não acho a declaração a declaração dele, num geral tão ofensiva, assim pra mim, como mas eu, é aquela coisa que você olha e fala você falando isso, Kevin Feige, você que não deixa ah, sabe que, que tem diretor que acaba não trabalhando na Marvel porque não tem liberdade criativa, você me solta uma dessa tá, sabe, então sim sabe, é, eu acho é assim, isso. as pessoas vou, oh, vou soltar uma frase aqui complicadíssima, mas é, eu, é o que eu acho as pessoas podem não se cansar de filmes de heróis, mas elas vão se cansar da Marvel já tão cansado, <risos> inclusive. Então, assim, eu acho que é muita confiança. Desce de, 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 do saltinho, Kevin Feige. Dá uma olhada no quintal aí, que é coisa ah, muito é, é, bonita. Assim,
0: quem que teve que... Tipo, ninguém nunca, entre aspas, ameaçou. Tipo, até hoje, o que que teve, assim, que, entre aspas, ameaçou essa soberania dele? Sabe? É muito fácil você falar isso quando você tá olhando tudo de cima de um salto alto. Nem você falou sabe exatamente. É muito fácil você falar essas coisas. Mas, tipo, não é bem assim que mandar toca. Tudo, tudo é assim cíclico. A gente precisa é. encerrar ciclos. A gente precisa, tipo, superar e <risos> consumir outras coisas e fazer outras coisas nisso também, eu sabe? Foi
1: energia que eu fiquei, Peri, que faltou humildade nele responder. Porque se ele falasse isso que eu falei eu, tipo, ah não, mas a gente sempre vai se reventar. A gente sempre vai tentar coisas novas. É, é exato. Não, não, é nem, não, não
0: é a mensagem, especificamente. É o jeito que foi falado também, né? Tipo, é isso que pega, eu acho. O senhor arrogante, Fai, está está... Aqui. Mas, assim, o boné né? está cheio de arrogância em cima daquela cabeça. Vai Homem formiga, mês que vem eu vou ver, vou, saco. Camila, você é parte do problema, eu Camila! Sei. Pelo amor de Deus! Eu de uma <risos> da Marvel. Não, eu, eu falando isso no nosso podcast de notícias sobre assuntos geek Então, ótimo, eu também sou parte do problema, entendeu?
1: Ai, ah, não sei o que dizer. É uma relação muito difícil, com a Marvel.
0: É uma relação complicada. Em é, é, é um relacionamento complicado, é, já diria é, Orkut. Exatamente. Maia, você quer participar do podcast no encerramento? Participação da Maia aqui no encerramento desse lado bunker. Meadinho tímido. Ela ficou, assim, assustada com a nossa energia xingando chefes audaciosos, auspiciosos.
1: Ai, gente. Nossa senhora. Eu, eu fico sem energia, Priscila. Eu fico cansada. <risos> Ai, nossa. Deu até uma baixada de energia mesmo. Nossa, sim.
0: Meu a, a gente tem, tipo, cinco minutos, assim. E aí, depois eu só... Cinco minutos de rage supremo, né? Tipo, e depois fica, é, tipo, não, não cara, não dá.
1: A perna fica Mas... bomba assim, sabe? Você, assim, eu não, consigo mais, eu não consigo mais,
0: não consigo mais. Entendo, entendo demais o sentimento.
1: Um, um pouquinho de sal embaixo da língua, assim, sabe? Que
0: a pressão <risos> baixou até. A pressão dá abaixada até, assim, assim, pelo amor de Deus. <risos> Não, mas, mas acho que é isso, gente. Espero que esse episódio tenha sido.
1: Cuidem um episódio. da pressão arterial de vocês. É super importante. Faça Cuidem da Façam, façam check-ups, assim. Não pensa que, assim, porque você é jovem, você não tem os problemas. Eu tenho um problema, desde que eu tenho 15 anos, eu tenho uns problemas de saúde completamente que eu não, As pessoas falam, como que você. Se, sei lá, tem tenho colesterol alto. Eu pesava, tipo, Camila. 40 quilos, as pessoas, mas tá onde? Eu falei, então tá nas veias, que é onde vai pro coração, é lá que está o colesterol. <risos> sabe, o que. Eu... Meu Deus, Camilo. Então, você jovem, cuide, cuide da saúde, sabe? se a pressão tá boa. Porque a cultura pop baixa a nossa pressão. Então, tem que com
0: tá <risos> a cultura pop boa. mexe, né? Tem que tá mexe mesmo. com o nosso emocional. É isso. Tem que coração É isso. É isso aí.